0: Decía Dostoyevsky, hoy es el aniversario de su muerte, que después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. ¡Buenos días! Joe Biden y Vladimir Putin se reparten casi a partes iguales nuestra portada informativa del viernes. Putin, porque ha concedido una entrevista, a un periodista americano, ahora contamos lo que dice, porque no tendría interés en invadir Polonia o Letonia, salvo si ocurriera una cosa. Y Biden, que ha visto como el fiscal... Ha dicho que no va a enfrentar cargos por los documentos clasificados que se llevó cuando era vicepresidente allá en el año 2017, aunque el perfil que le dibuja el fiscal le ha ofendido profundamente a Biden. ¿Qué es lo que ha dicho el fiscal americano? Pues habla de un presidente anciano que tiene buenas intenciones y tiene mala memoria. Respuesta de Biden. My mi memoria, no es mi memoria está bien, mi memoria, echad un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente ninguno de ustedes pensó que podría probar ninguna de las cosas que he logrado aprobar? ¿cómo pasó eso? supongo que olvidé lo que estaba pasando decía Biden, claramente ofendido aunque poco después protagonizó otro de sus lapsus históricos, confundió al presidente de Egipto con el de México, escuchen como como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, se refiere al presidente de Egipto. Claro, no quería abrir la puerta de Gaza para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él y le convencí para que abriera la puerta. Y por el lado de Putin, pues la entrevista que le ha concedido a Tucker Carlson, el polémico periodista americano despedido de la Fox deja algunas perlas como esta respuesta a de que en qué casos atacaría Rusia, por ejemplo, a Polonia.
1: Solo
0: en un caso, si Polonia atacara a Rusia. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni en ninguna otra parte. ¿Por qué lo haríamos? Sencillamente no tenemos ningún interés. Esto es solo un alarde de amenazas. El juego de las amenazas sigue estando ahí formando parte de la actualidad. Sin que sea estimado por los mercados, que ya hemos visto como en el lado americano se marca un día tras otro máximos históricos con el S&P 500 en esa cifra redonda de los 5.000 puntos y los futuros no están anunciando ningún cambio en esa tensión alcista. De hecho, el futuro americano está en los 5.014, con una mínima corrección de tres puntos que no llega ni a la décima. Los futuros europeos vienen igual de planos, con el Eurostox bajando dos puntos en 4.720. Una escena que en el lado asiático, con la llegada de la fiesta del año nuevo lunar, pues se desactiva en los volúmenes hay mercados cerrados, muchos. De hecho, en China ya solo está en medio, media sesión, medio gas, la bolsa de Hong Kong. Pero con caídas que siguen. Han sido de ocho décimas en la sesión acortada de hoy. Sin embargo, en Tokio, que sí que han tenido sesión completa, otro máximo de los 34 años últimos, el Nikkei ha rebasado en algunos momentos los 37.000 puntos. Así que, por ese lado, un buen momento. Y los indios, que son los que también estamos siguiendo con interés, ...con ligerísimas subidas... ...en la escena de los mercados financieros... ...no hay muchas tensiones... ...pero sí las hay... ...y siguen estando ahí... ...sin resolverse y solucionar... ...con los agricultores... ...en España hoy se extenderán a pesar... ...de las lluvias... ...que también se extienden por el... ...temporal Carlota... Las protestas de los agricultores, ya sumándose las organizaciones agrarias grandes que se han quedado un poco detrás de las protestas extendidas por las redes sociales. ¿Saben qué decía anoche en la televisión pública el ministro de Agricultura español Luis Planas? A esa preocupación y a esa inquietud tenemos que dar respuesta. Una respuesta que no es sencilla, porque es una respuesta europea. Hay muchos temas que son de Bruselas. Hay una respuesta del gobierno de España, que podemos hacer desde Madrid. Y una parte también muy importante que se puede hacer y se debe hacer desde las comunidades autónomas. Pero hay más preocupaciones en España. Algunas eh, se expresarán seguramente con la última idea de sumar el partido que forma parte del gobierno de España... ...de penalizar, de subir los impuestos a las personas que ahorren. Y luego están, pues, los otros efectos de las decisiones ya adoptadas. En particular, los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas eléctricas... ...que pueden considerarse más una multa. Se pregunta por qué. Fedea, el prestigioso equipo de investigadores, responderá a ello con detalle. Lo explicará en primera persona su director ejecutivo. Director ejecutivo de Fede, Ángel de la Fuente, que hoy será nuestro invitado capital. Bueno, vamos a ver cómo viene el viernes. En los mercados, muy tranquilo. Según las pantallas de CMC Market Brokers, la volatilidad sigue contenida. Es decir, la confianza sigue alta tras los máximos que están marcando índices o algunos valores. Sobre todo siguen estando ahí los tecnológicos como grandes protagonistas. Tenemos el futuro europeo bajando dos puntos, que es nada, ni una décima siquiera en 4.720. Y lo mismo el americano, el SP en 5.014 de que estamos llegando ya a las fiestas del Año Nuevo Lunar. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Hoy esperamos, por tanto, una sesión tranquila. En Asia, gran parte de las bolsas, como venimos comentando, han estado cerradas por esa festividad del Año Nuevo Lunar y en las abiertas, como en el caso de la japonesa, el índice Nikkei ha tocado máximos de 34 años. Y en Estados Unidos hemos visto, además, al SP500 alcanzar los 5.000 puntos por primera vez. Hoy no vamos a tener grandes referencias macroeconómicas de interés, salvo el IPC final de enero en Alemania, para el que se espera una moderación desde el 3,7 hasta el 2,9% si se confirma el dato preliminar. Sí que vamos a tener eh, para cotizar resultados empresariales y operaciones empresariales como la que se cierne sobre Talgo.
0: Talgo que no va a cotizar salvo que haya información suficiente a juicio de la CNMV que lo suspendió ayer de cotización de esa OPA de la que venimos hablando ya desde hace varios meses sobre una empresa húngara ferroviaria, cuyo nombre ya conocemos que tiene algunos vínculos con, supuestos vínculos, con el presidente de Hungría, el polémico Víctor Orbán.
1: Pues de momento, revisando las páginas de la CNMV, no tenemos información nueva, por tanto, de, van a seguir suspendidos los títulos de cotización ante la posibilidad de una OPA por el 100% de la empresa húngara Magyar Vagon propiedad de un antiguo asesor del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. José Lizán, gestor de Retomagnus y Cap en Cuadriga Asset Managers. Es
0: un movimiento que parece que va muy ligado a los planes que pueda tener el gobierno de Orbán en el futuro para hacer una expansión de la red de alta velocidad y podría tener sentido para los compradores húngaros hacerse con un proveedor de primer nivel en ese sentido, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco los tiros y los compradores son de pequeña dimensión, pero parece que van con el apoyo del gobierno con un plan a, a medio plazo. ¿no?
1: La transacción valoraría la compañía española por encima de los 600 millones de euros. Contaría con el respaldo de Trilantic, que tiene un 40%, y de Torreal, que son sus dos mayores accionistas. Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank, adelanta próximos movimientos y vea talgo fuera de bolsa.
0: Bueno, ayer cerró al cuatro, una subida de 4,5%, Vamos, 4,7 euros, no es el 9%.
1: Sí, vamos a escuchar lo que decía Mar Ribes. Lo que no descarto es que haya una OPA de, de, de exclusión más adelante. Es decir, me sorprendería una OPA, de una contraopa de CAF o de Stadler, porque lo han negado muchas veces y creo que están por otros, por otros derroteros. Siemens no se ha pronunciado, pero podría ser, encajaría muy bien y a lo mejor hay algún capital riesgo u otro inversor que podría estar interesado, pero le doy muy poca probabilidad. Instantes antes de la suspensión, los títulos de Talgo estaban subiendo más de un 9%, el precio 4,78 euros por acción, y recordamos que el 16 de noviembre ya Talgo reconoció a la CNMV que tenía una manifestación preliminar de interés para lanzar una OPA sobre el capital a un precio de 5 euros. Por cierto, que si la OPA se formaliza, tendrá que pasar previsiblemente el filtro del Ministerio de Industria ser revisada por el Consejo de Ministros bajo el argumento de que es una empresa estratégica.
0: Opa, sobre el 100% de talgo en metálico, es lo que se espera inicialmente y efectivamente aquella ley que se aprobó en la pandemia permite al gobierno del país considerar estratégica prácticamente cualquier empresa. También podría ser el caso de talgo, será por supuesto que también se va a considerar como empresa estratégica. Otros protagonistas del día, publicando resultados, tenemos eh, esta mañana Mañana a L'Oréal.
1: Publicó las cuentas al cierre del mercado y ahí se observa una ralentización en el ritmo de crecimiento de las ventas. Nos fijamos en el cuarto trimestre, subida del 6,9%, se quedan un poquito por debajo de algunas estimaciones y además las ventas en Asia del Norte en ese periodo retrocedieron un 6,2% cuando el mercado estaba esperando un repunte. Dice L'Oreal que la región de Asia del Norte, ahí incluye China y Corea, se ha visto impactada por el cambio en la política de los conocidos como Daigous, que son compradores chinos que iban al extranjero a adquirir los productos para posteriormente revenderlos. Una práctica que ahora está perseguida por las autoridades locales. Pese al golpe de Asia, L'Oreal ha mostrado resistencia en otros mercados, sube sus ventas en Europa 11,6% y en Estados Unidos más de un
0: 9%. ¿Algún protagonista más?
1: El Banco Suizo Mediobanco, que supera previsiones con un beneficio neto de 611 millones de euros, y la farmacéutica suiza Roche, que podría a recortar 345 puestos de trabajo en el área de desarrollo de productos, según la prensa suiza.
0: A continuación, las claves de Wall Street. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.